0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégemet, Horváth Anitát, aki 14 éves korában került a Pécsi gyermekotthonba. Kedves Anita, megkérlek, beszélj egy kicsit a gyermekkorodról, és arról, hogy milyen körülmények
1: között kerültél a nevelőszüleidhez. Édesanyám 14 éves volt, amikor megszült, majd börtönbe került, három évre leütése és rablás miatt megszült, és hagyott a csecsemő otthonba. Három éves koromig ott voltam, majd nevelőszülőkhöz kerültem. Ez idő alatt édesanyám nem mondott le rólam, tehát így nem tudtak örökbe fogadni. A nevelőszülőnél fogalmazhatok úgy, hogy jó volt. Anyagilag mindig is rendben voltunk, tehát nem szenvedtünk semmit, tehát nem szenvedtünk hiányt semmibe, nem éheztünk, mindig rendesen fel voltunk öltözködve. Viszont amiben hatalmas nagy hiányt szenvedtem, az az ő odafigyelése, az ő szeretete, az ő ölelése. Tehát igazából minden megvolt külsőre, látszatra, de lelkileg nem. Tehát, hogy úgy mondjam, külsőleg minden szép volt, de belül a lelkemet senki nem látta. Volt ott egy nevelt fiú, akit nagyon szeretett, ő csecsemőkora óta nevelte, ő szeretett volna egy hugicát, és ez miatt kerültem inkább nevelőszülő Tehát nem a nevelőanyám szeretett volna, hanem a nevelt testvérem. 13 éves koromig voltam nevelőszülőnél. A nevelőszülőnek megromlott az egészségi a gerincműtéten esett át, később eltört a keze, majd a lába. Az én viselkedésem, ahogy ő fogalmazott, nem volt túl jó. Elég lobbanékony voltam, visszabeszélő olyan, mint egy kamasz. Teljesen úgy viselkedtem, és ő nem vállalta tovább a nevelésemet. így egyik napról a másikra, legalábbis így van meg az emlékeimbe, bekerültem a gyermekotthonba. Amit, hogyha fogalmazhatok így a legrosszabb rémálom, ami soha nem fog véget érni, amiből nem ébred fel az ember soha, ami hideg, zord, és, és félelmetes, a legfélelmetesebb. Tehát egyszer valahol voltam, ahol azt éreztem, hogy valahova tartozok, hogy bekerültem ide, ahol senki nincs, ahol még elvetettebbnek érzem magam, mint valaha. És nem is tudom, hogy el lehet-e fogadni azt, hogy valaki gyermek otthonba kerüljön. Inkább csak bele lehet törődni.
0: Ezt a nagy lelki fájdalmadat és hát a traumát, ami értéged, rajzokban próbáltad a kezdeti időben kifejezni. Ugye a konferencián láttam, hogy milyen rajzaid voltak. Ha ezekről egy kicsit beszélnél, hogy hogyan rajzoltad le azt a nagy szihés és lelki megrázkodtatást, ami ért téged.
1: Itt bent a gyermekotthonban már régóta működik egy rajszakkör, és egyszer az igazgató úr kérte, hogy menjek felrajzolni. És hát mondtam neki, hogy én nem megyek rajzolni, mert én nem tudok rajzolni. És mondta nekem, hogy, hogy ő nem, nem művészi rajzokat kér, ő azt kérje, hogy azt rajzoljam le, ami a lelkemben van. És hát leültem oda az asztalhoz, és próbáltam nagyon szépen művész ilyen, ugye, ahogy, ahogy már az iskolákba kérik, hogy szépen rajzold meg a testet, amilyen tényleg egy emberi test, és próbáltam rajzolni. És mondtam, hogy hát én ilyet nem tudok rajzolni, elég volt a rajzolásból, nekem ez nem megy, nem vagyok még ehhez se jó, hogy rajzoljak. És mindig bíztatott, hogy de, Anita, ez nagyon jó. És mondtam, hogy persze, hát ő ezt azért mondja, mert neki ezt kell mondania. És mondta, hogy nem. És akkor így, így kezdtem elhinni, hogy hát, talán tényleg tudok rajzolni, de, de nem hittem ebbe. Már nem is érdekel, csak leültem és, és rajzoltam. Mindig van valami, amiről beszélünk, hogy azt kell megrajzolni, amit, hogy vagy amit kivetít, vagy amit látsz benne. És... Hát én igazából elég sok dologban nem láttok semmit, és nem láttam semmit, és akkor azt mondta, hogy akkor csak rajzoljak, csak rajzoljak. És elkezdtem rajzolni, és azt éreztem, hogy, hogy amint rajzolok, kijön, kijön az a rengeteg fájdalom, az az elfojtott fájdalom, amit én senkinek nem mondok ki, hogy, hogy mennyire fáj a szívem, hogy soha senki nem látja rajtam azt, hogy, hogy, mennyire, hogy mennyire sírok. És ezeket, amit, amit rajzoltam, és, és látom hogy, hogy egyre erősebbek azok a vonalak, és hogyha fogalmazhatok így, egyre véresebb, mert, mert nagyon sokat használtam vörösszerúzát, mint, mint hogyha azok az érzések, amik el voltak bennem folytva, azok egy rajzlapra kerültek mind. Minden gondolatom, minden érzésem, amit én másnak nem mondhatok ki. És nem azért nem mondhatok ki, mert, mert az én gyengeségem, hanem azért, mert az emberek átlépnek ezen átlépnek más gondolatám, más fájdalmán, és nem is akartam én a sorsommal, vagy a a gondolataimmal és az érzéseimmel kérkedni, mert azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek elég kemény az élete, és az én sorsomnál sokkal és sokkal keményebbek vannak. És nagyon sokáig, amikor ide bekerültem, farcolni kezdtem, elkezdtem vagdosni a karomat. És azért vagdostam, mert azt éreztem, hogy ha a lelkem ennyire fáj, Ennyire zokog, és széttép. Akkor miért csak a lelkem fáj? Akkor fájjon, fájjon a testem, fájjon fizikailag is. És azt hittem, hogy azok a sebek, amiket ejtik a kezemen, azok majd annyira fognak fájni, mint a lelkembe valós ebe-ek. De annyira nem fájtak. Ezt a farcolást, ezt én soha nem mutattam. Tehát én, én ezzel nem akartam senkit se felszólítani, vagy kiáltani, hogy háló hogy nézzétek, hogy vagdosom a kezem, milyen rosszul vagyok. Hanem elmentem rajszakörre, és kirajzoltam magamból. És ahogy kirajzoltam, és az igazgató úrról ezt az egészet átbeszéltük, megkönnyebbült a lelkem, és amint kirajzoltam, már, már nem vagdostam a karomat. Persze a mai napig megvannak a nyomok, és eszembe jut. De, de hogyha akkor ott azt nem rajzolom ki magamból, akkor lehet, hogy a mai napig ezt csinálom. Nekem ez a rajszakkör rengeteg érzésemet, amiről nem beszéltem, még csak saját magam előtt sem, azokat mind kirajzoltam. És uh, ahogy néztem a rajz, a, rajz a konferencián, minden nap, amikor ránézek a rajzomra, mindig megvilágosodik bennem egy-egy rajzom, egy-egy vonalom, hogy, hogy azt miért rajzoltam. Látom, hogy, hogy a szívem annyira nagyon fájt, hogy azt éreztem, hogy tényleg nem vagyok senki, hogy engem soha senki nem fog szeretni, hogy én nem vagyok elég jó. Hogy folyton a vörösszerúzát használtam, és folyton a szív körül rajzoltam vérző szívet, vagy, vagy vérző, vérző szájat, de folyton ott volt a vérz és a fájdalom.
0: Milyen esemény hatására kezdted egy kicsit elfogadni a helyzetet, hogy a gyerek otthonba kell élned ezentúl? Ha jól emlékszem vissza erre a konferenciára, egy bácsiról meséltél, aki megpróbált neked segíteni.
1: Ahogy az előbb is fogalmaztam, azt gondolom, hogy, hogy ezt nem lehet elfogadni, hogy valaki ide kerül. Tehát csecsemő otthonba indulunk, majd van egy úgymond álomkép, hogy családba élek, ahol mondjuk szeretet nincs, de ott a tudat, hogy egy család. Majd visszakerülök egy gyermekotthonba, ahol ismét nincs senki, csak én magam. Ebbe bele lehet törődni. Elfogadni nem, csak bele törődni. Egy bácsi járt itt nálunk a Pécsi Gyermekotthonban, itt elég nagy itt a, így a hit. És ő járt be hozzánk imádkozni. Én négy hónapig drogfüggő voltam. Azt hittem, miközben használtam az anyagot, akkor azt éreztem, hogy én boldog vagyok. Nekem szép az életem. Én nem is tudom, hogy eddig miért nem vettem észre. Hogy az élet szép, és nincs is semmi bajom. Hó! Még meg is voltam magammal elégedve, mint lelkileg, mint külsőleg. Teljesen jó. Elfogadtam magamat. És jött ez a bácsi, és mondta, hogy hát ő hadd imádkozzon, értem. Persze nem, nem engedtem neki először, és akkor noszogottak, hogy na gyere, na gyere, na gyere, és leültem. Ott volt az igazgató úr, és leültem, és mondta, hogy megkérdezte ez a bácsi, hogy imádkozhatok érted. Mondtam neki, imádkozzunk, legyen, legyünk ezen az egészen gyorsan túl, imádkozzunk. Attól, hogy valaki imádkozik, értem, nem fog semmi változni. Megkérdezte tőlem, hogy gyermekem hiszelte te Jézusba, aki nekem ilyen sorsot és ilyen életet adott, Hol van Jézus? Biztos, hogy van. De az, hogy én nem létezek számára, az tuti biztos. Mert ilyen sorsot, egy ilyen életet, ilyen érzéseket, ha ő lett volna, akkor ezeket nem engedte volna meg nekem. Teljesen kiborult, hogy ezt mondtam, majd imádkozni kezdett értem. Mai napig emlékszem, ültem a széken, és csak sírtam. De úgy sírtam, hogy amikor nem rezzül az embernek az arca, csak a könnyei folynak, ezek a hatalmas krokodilkönnyek, ahogy végig folyik az arcán, majd a nyakán, és, és egyből indul a következő köny, és csak, csak könnyezik, könnyezik. És csukva volt a szemem, és amikor kintottam a szemem, megkérdezte, hogy jó volt. Erre nem, erre nem is tudtam neki választ és, és elmentem le. És ez a bácsú folyamatosan járt be ide a gyermekotom és mindig imádkozott. Ugyanúgy használtam a drogot, tehát attól, hogy ő értem egyszer imádkozott, nem szűnt meg a droghasználatom. Sőt, túladagolást is szenvedtem. Tehát bekerültem az átosztályra, tíz napig ott voltam, hatalmas nagy lelki traumaért, ahol azt gondoltam, hogy ott marad a lelkem, hogy meghalok. Nem fizikailag, hanem lelkileg. Lelkileg azt gondoltam, hogy minden nap meghaltam egy kicsit. Születésemtől kezdve minden áldott nap meghaltam. És ahogy jött ez a bácsi, és imádkozott, és imádkozott, és um, kezdtem úgy, hogy valamit katni a szívembe, valami jó érzés, nem tudom, hogy mi volt ez, de úgy kezdtem érezni, hogy mondott értem egy imát, és olyan újult erővel mentem mindenki, Persze ezáltal még mindig nem szűnt meg a drogozásom, és megint már, már akkor már én jöttem, hogy imádkozzon, és mondtam, hogy szeretném, hogyha imádkozna azért, hogy, hogy, a, hogy a drogozásom miatt... És imádkozott értem, folyamatosan két hónapig imádkozott. Ugyanúgy szép is lenne, hogyha azt mondanám, hogy azonnal abban maradt a drogozás. Nem. Ugyanúgy drogoztam. És talán azért, mert nem mertem ebbe százalékosan hinni. És még mindig, még mindig imádkozott, és nagyon sokáig érdekelt az, hogy mit gondolnak a társaim, amikor, amikor drogozok. Mit gondolnak azok a nevelők, akiket szeretek, hogy már megint drogozik, és hogy nem lesz belőle semmi, és ugyanolyan. És ahogy a bácsi nap mint nap imádkozott értem, és volt egy visszaesésem, egyszer két hónapig nem használtam anyagot, és utána volt egy visszaesésem, és soha nem felejtem el, feküdtem bent az ágyamban, és sírtam. De nem azért sírtam, hogy hogy saját magamat sajnáltasom, hogy ó, hát én nem vagyok semmire jó, és hogy nekem tényleg csak ez való. És nem azért sírtam, hogy a sorstársaim, vagy a nevelőim, vagy a felnőttek mit gondolnak, hanem akkor már azért sírtam, hogy Uram, Te egyszer megmutatkoztál. Uram, Te engem elfogadtál olyannak, amilyennek vagyok, amit én azt gondolom, hogy egy bűnös lélek vagyok, vagy, vagy nem is értem, hogy Te hogy tudsz engem elfogadni, hogy tudsz engem szeretni, mikor a saját anyám nem szeret. És azt vettem észre, hogy Jézus előtt sírok, hogy Uram, én ezt nem tehetem meg, hiszen Te vagy az, aki megvigasztal aki nap, mint nap letörli a könnyeimet, aki előtt őszinte lehetek, mert valljuk be, hogy azért nem mindent merünk elmondani az embertársainak, mert amint elmondjuk a legféltettebb vágyainkat, vagy félelmeinket, azt gondoljuk, hogy ő ezzel visszaél, vagy tartunk ettől. De amikor imádkozok, akkor mindig azt mondom, hogy uram, végre, ismét őszinte lehetek veled, mert te nem fogod felrúni az én, az én rossz gondolatomat, az én rossz cselekedetemet, És amikor drogoztam, ugyanezt éreztem, hogy Istenem, neked elmondhatok, és elmondhatom azt, hogy újra visszaestem, de bocsáss meg nekem, mert mert nem érdemlem meg a szeretetedet. Hogy érdemelném meg? Minden ember megvet, elvet, eldob, és azt mondja, hogy rossz vagyok, és te ennek ellenére, hogy ennyire rosszul viselkedek, te ugyanúgy szeretsz. Nem másként szeretsz. Ugyanúgy szeretsz, mint aznap, ugyanazzal a hatalmas nagy szeretettel. És amikor kérlek, hogy gyere és törzs a te hatalom, a szent lelkeddel, akkor itt vagy. És uram, ennél, ennél nagyobb dolgot nem kérhetek. És az a szeretet, amit én minden emberbe kerestem, az benned találtam meg. Benned találtam meg az apát, a szerelmet, és a legnagyobb boldogságot. És nagyon sokan mondják azt társaim, barátaim, és tanáraim, hogy hát igen, szegény, árvalány. De ez egy nagyon rossz gondolatmenet. Én nem vagyok árva. Én Jézushoz tartozom most már, és tudom, hogy az ő útját kell követnem. Minden nap van egy-egy elcsábulás, amikor ott van egy ilyen kis rossz akaró, hogy na, akkor most rossz útra viszünk. Minden nap van ilyen, és nagyon erősnek kell lenni. De tudom, hogy most már merre szeretnék tartani, és tudom, hogy Jézus nélkül nem megy. Nem megy Jézus nélkül.
0: Hát nagyon nehéz megszólalni, megmondom őszintén, ez után a tanúságtétel után, amit elmondtál Anita, és hogy egy kicsit ezen a szorításon lazítsunk, mondd el, hogy mit csinálsz most, hova jársz iskolába, hogy így ezek után, hogy Jézushoz tartozol, milyen utat választott ő most neked.
1: Jelenleg most az 500-asba tanulok, ott varonői szakmán vagyok. Nagyon érdekes, mert ez egy olyan szakma, amit először nem nagyon szerettem volna, mert hát igen ismét ugye a kis elvetettségembe ostromoltam magam, hogy ó, én soha nem fogok tudni ilyen is, amolyan ügyes lenni. És egyszer az igazgató úr mondta, hogy Anitán, amikor azt érzed, hogy nem tudod megvarni a dolgot, akkor mindig mond el, hogy uram, ezt most a varrást felajánlom neked. És amint ezt elkezdtem mondani, láttam, hogy hú, tényleg meg tudom varni, volt sikerélményem. És mostanra talán, hogy így van sikerélményem az iskolában, Egyre jobban tetszik, tehát orientálódok a divat tervezés felé, és hogyha jól megy minden, akkor nagyon-nagyon tervezem az érettségit most már, mert azt is abba hagytam. Pedig elindultam, csak abba hagytam. Pont ez miatt, mert akkor is azt gondoltam, hogy én nem vagyok elég jó, hogy én én a tanárok szemébe se vagyok elég jó. Ha van egy érettségim, amire most már nagyon-nagyon szeretnék készülni, akkor utána a stylist az, ami érdekelne. De amit Amit nagyon szeretnék, és azt érzem, hogy ezt kell tennem. Mindig hallom, hogy az emberek mit kapnak Jézustól. Valaki ugye tud vele beszélni, kapja a nyelveket. Valaki nagyon tud dicsőíteni. Valaki nagyon jól tud prédikálni. Én nem tudom, hogy hogy Jézus nekem mit adna. De tudom azt, hogy szeretném, hogyha valaki rám néz, akkor lássa bennem, vagy érezze bennem. Mert azt gondolom, hogy Jézus minden nap megmutatkozik egy-egy emberbe. És akkor itt lehet azt mondani, hogy, hogy, és mégis hogyan, nem aranyat ad, és nem egy kocsi kulcsot, hanem azt a tekintetet, azt a mosolyt, azt az érintést. Nem tudom, hogy éreztem már úgy bárki, hogy valaki átölelőt, és az a tűz, az, amikor a szíve gyorsabban ver, na az, nem az az ember adja képen átöleli, hanem Jézus, mert Jézus van benne.
0: Nagyon örülök, hogy ilyen szép Isten hívővé váltál, és Azt is tudom, hogy hamarosan egy
1: nagyon szép esemény elé nézel, elmondod, hogy mi? Igen, a keresztelőm elé, amit azt gondolom, hogy a legnagyobb felelősség. Azért gondolom, hogy a legnagyobb felelősség, mert Isten útján nagyon-nagyon nehéz úgymond megmaradni. El lehet indulni, de nagyon nehéz. Ez egy felelősség. Ugye úgy járni, mint Jézus, tehát embertársai megpróbáljak meg. Úgy viselkedni, szeretett teljes lenni nap, mint nap, és minden kísértésnek ellenállni. Ez nagyon nehéz, és nagyon félek attól, hogy még nem értem meg arra, hogy hogy ezen az úton járjak. De azt gondolom, hogy ezt a félelmet is csak Jézus veheti ki a szívemből, úgyhogy most már készen állok.
0: Nagyon-nagyon boldog vagyok ezért a szép beszédedért. Nem is tudom másként kifejezni, csak így. És végül egy nagyon nagy kérésem van. Írtál egy szép verset. Ha felolvasnád ezt a hallgatóknak.
1: A címer reggel és este. Minden reggel felkel a nap, hogy jobb kedvre derítsen. Minden este felváltja a hold, és világít rám szeretve. Minden reggel felkelek, és látom, hogy züllenek el az emberek. Minden este lefekszek, és álmodok. Remélem ennél sokkal szebbeket. Nem tudok megtenni mindent, amiért élek mert túl rövid az élet. Nem tudom, meddig tart, ezért nem is félek. A kevés 18 évemmel sok mindent megéltem. Nem volt olyan dolog, amit nem értettem. Tudom, miért büntettek, és én milyen büntettem. Tudom, miért féltettek, és én miért nem féltem. Azt hittem, nincs jövőm. Mégis benne élek.
0: Nagyon szépen köszönöm, Anita. Szívből kívánom, hogy minden vágyat teljesüljön. A jóisten vezessen, az ő segítségével és áldásával menj végig ezen az úton. Kedves hallgatók, Horváth Anita
1: tanúságtételét hallották. A felvételt Péter Csabáné készítette.